0: Welkom bij de technoloog nummer 197. Herbert, welkom. Ik hey Ben. Ja, we hebben te gast Arend Zwaap. Arend, welkom. Hallo. Je bent fietsprofessor. We gaan het hebben over fietsen. Tour de France... Dus wij dachten geweldig. geweldig hè? Dus wij moesten ja. over de fiets. Alle innovaties over de fiets. En ik heb Arendt Zwaap gesproken voor Sportzaken. Komt in de show notes. Ik heb geluisterd naar de Big Five, daar zat je ook in. En ik wil heel graag dat je ook voor de technoloog even het verhaal vertelt, hoe je nu fietsprofessor wordt.
1: Ja, Ben, dankjewel. Ik vind het heel leuk hier te zijn. Um, hoe word je fietsprofessor? Ja, um, daar kan je zelf eigenlijk niet voor kiezen. Dat is een beetje, gaat nee. een beetje gek. Ja. Uh, Zo'n twintig jaar geleden had ik een zwedackeljaar. Op Cornell in Amerika en ja, en is de ook al een beetje vrij om te kiezen wat je kan gaan doen? En toen zei mijn host, Andy Ruin, die zei: Ja, we hebben hier nog fietsonderzoek liggen en er komen een beetje vreemde resultaten uit. Dat klopt niet helemaal met de literatuur. Kijk daar eens naar. Nou, en dat was op een middag dat hij moest een onderzoeksvoorstel schrijven en ik zat hem te babysitten daarvoor, want anders komen er ook niks van terecht <lacht> natuurlijk. En uh, en aan, uh, aan het eind van de middag zei ik... nou ja, dat klopt wel. En die resultaten, dat komt wel met dat, maar dat niet. En toen zei je, wat, heb je dat nu al? Ik zei, ja, dat is leuk gewoon. Dus vanaf dat moment... Ja, ben ik eigenlijk veel meer in dat fietsonderzoek terechtgekomen. En terug in Delft ben ik toen een fietslab begonnen. Ja. En dat was nog in de tijd dat dat kon. Dat je gewoon zei van, ik begin een fietslab. En iedereen zei, nou prima. Als het nu zou zijn, dan zou iedereen meteen zeggen... ja, waar is je geld? Funding, geld ophalen. En, ja. hè, het begint tegenwoordig natuurlijk met financiering. Maar toen ja, was het nog vrij open uh, wetenschap dus. Ja. Uh, even voor de mensen, We gaan het hebben uh, over...
0: Windtunnels, we gaan het hebben over stijfheid van fietsen. We gaan het hebben over rijden, over afdalen. Klopt, hè? over al die onderwerpen gaan we hebben. Dus de, hoe je Klopt. dat wetenschappelijk zo uitdenkt. En dat je dus bijvoorbeeld in de Tour de France sneller afdaalt, beter in een rijdt, enzovoorts. Dat is het onderwerp.
2: Ik heb nog en, een quizvraag. Eerste quizvraag. Wie, welke <laughs> renner werd de professor genoemd? Oh ja, Peter Winnen. Volgens mij was het Laurent Vignon. Nee, Zal ik even kijken? De professor.
1: Ik, ik um, professor. google dit. Ja, het. dat is waar, ja. ja. Oké, okay, uh, uh, met ja. welke zullen we... Oh ja, wat doet een fietsprofessor? Uh, een fietsprofessor die runt een lab... die kijkt naar de dynamica en besturing van fietsen. En dat kun je, kan je op twee hm. niveaus toepassen. Eigenlijk op de consumermarket... op de fietsindustrie van dagelijks fietsen hier buiten. Ja. En op de andere was op sport, op sport. Dus dan gaat het over prestatieverbetering. En bij de consumermarket gaat het vooral over veiligheid.
0: Ja. Nou, wij zijn hier meer, meer van de sport. Ja, dat, dat komt door de hobby van Herbert. Nee, veiligheid is ook heel belangrijk, maar goed, weet je, dat kan gebeuren. En we willen voornamelijk dus de technologische hoek. Uh, nou, met welke wil jij beginnen, Herbert?
2: Laurent Fignon was het inderdaad. Ja, Laurent Fignon. Jan Jansen ook. Ja, ja joh, <laughs> al die, all die duurheids allemaal van oh, Die zijn echt <laughs> zo, zo intelligent. Nou, ik wil eigenlijk heel graag weten
1: um, of het waar is dat de natuurkunde nog altijd het fietsen nou, niet oh, kan ja. verklaren. Nou, niet kan verklaren is misschien te veel gezegd, Herbert. Maar het is wel zo dat het een heel lastig sommetje is. Het lijkt heel eenvoudig, twee wielen en een stuur. Je denkt, nou ja, zo moeilijk is het toch niet. Maar door dat rollend contact krijgt het is het een beetje een tricky probleem geworden. Wat waar ik? heel veel mensen in allerlei valkuilen uh, stappen. Maar jij niet? Nee, ik ben daar gelukkig niet in gestapt. <laughs> dankzij mijn gastheer toen ook. Maar, uh, en, 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 en dat was ook het leuke. Dus dat er wetenschappelijk ook ruimte was om te zeggen: van nou, eigenlijk, dit is het, het model wat gewoon klopt. En die en die maken allemaal een beetje foutjes, dus dat klopt niet. En plus dat veel mensen vanuit met een hobby altijd keken naar die dynamica van de fiets. En dan, ja, dan legden ze het weer opzij, want dan moesten ze weer naar, met hun werk verder. En ik heb het geluk dat het gewoon mijn werk ook is.
0: Maar verklaar het is natuurkundig...
1: Wat wil je verklaard zien?
0: Ben? Nou ja, Herbert zegt het is nog nooit verklaard. Jij zegt we zijn heel ver gekomen. Ja. Dus ik heb een ja, natuurkundige ik, tegenover me. Ja. En ja. een professor, okay. dus
1: leg maar uit. Ik ga er iets over vertellen. Wat heel frapperend is bij de fiets. Is dat je op, twee, de, op een, een lijn van contact hebt. Dus als je stilstaat val je meteen om. He, daar, daar, ja, of je moet de ja. meest idiote capriolen uithalen om overeind te blijven. Noemen ze sommige, suurplast ja, suurplast, zo. Dat noemen sommigen surplus. Ja, surplus, dat zijn er die het kunnen. En dan met je stuur wiggelen en van alles doen. en zo. Maar als de fiets eenmaal rijdt, dan. Ja, ik bedoel, je denkt er niet over na. Hij nee, blijft bijna je kunt vanzelf overeind. En hij blijft rijden. Bij wijze van ja, spreken. Ja. En dat is ook echt zo. Vanaf een ja. bepaalde snuit blijven fietsen vanzelf overeind. Ons onderzoek, uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat de manier om een fiets overeind te houden. is sturen in de richting van het vallen. En dat stond eigenlijk al heel lang geleden in de literatuur ergens zo. Maar wij, onze modellen, voorspellen dat ook heel duidelijk. Die zeggen ook nee. Dat is de enige manier waarmee je bij een rijdende fiets balanceert. En waarom blijft die nou vanzelf overeind? Ja, dat is een combinatie van geometrie en massa en van alles. Dat die vanzelf overeind blijft. Dus dat is een maar klein maar tipje van de slag. Jij had toch ook
0: een andere quizvraag een keer in een technoloog. Als je links gaat, wat moet je... Ja, ja.
2: Dat, dat is het omgekeerde van wat Arup nu zegt. Ja. Als je... Uh, even kijken, als je naar rechts wil, en dat, dat snapt bijna niemand onmiddellijk, als je naar rechts wil,
1: dan is het eerste wat je moet doen een heel klein beetje naar links sturen. Correct, hè? dat is helemaal goed. En je kan het ook vrij eenvoudig uitleggen. Ja. Want als je een bocht naar rechts wil maken, dan moet je naar rechts leunen. Want anders dan val je uit de bocht, zo, zoals gezegd. Dus, en als je op die fiets zit, hoe zorg je nou dat het geheel gaat leunen? Je kan je nergens tegen afzetten. Er is niks waar je even tegen kan duwen. Ja, ja, ja. Dus hoe zorg je nou dat je om? Dus je moet eigenlijk even omvallen. Nou, hoe val je even om? Nou, ik val naar rechts om als ik even naar links stuur. Dus dat is dan daar begin je je bochtje mee. Ja.
2: Ja ja. ja. Inderdaad. Dat mensen Ik dat heb al... het nog nooit
1: zo duidelijk uitgelegd horen worden. Ja,
0: maar daarvoor hebben we ook een fietsprofessor <lacht> ja, 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 gehuurd. Die ja. Zo ja, ja. mooi dat mensen als gewoon gaan een beetje leren fietsen, gewoon fietsen. Ja, ja, het is mooi dat dat achter zit. Uh, welk onderzoek vind je zelf het meest interessant in je rijke carrière? Naar nou, de fiets, want ik heb natuurlijk heel veel hier opgeschreven. Die gaan we allemaal behandelen. Maar welke vind je zelf mooi? Wat vind
1: ik zelf het mooiste. Ja, ik, ik ga dan nog, eigenlijk die... nog steeds terug naar uh, die, die Steer-assist-fiets die we, die we gemaakt hebben. Zo, dat is dus een fiets met een actief motortje die, die je helpt bij het balanceren. Ja, die Autopilot. De, een soort Autopilot. Ja, ja. Goed, ja, ja. ja Steer-assist. Ik weet je kan, je kan er van allerlei namen bij plakken, maar. <laughs> En ik verbaas me daar nog elke keer over... als ik erop rij, hoe leuk het werkt. Ja, dat klinkt misschien een beetje Zul je simpel. Zullen even uitleggen voor de Gaat mensen het die, die het niet kennen? Uh, wij dachten van, nou, bij laag snelheid is een fiets niet vanzelf stabiel. En dan moet je als ja. mens controle uitvoeren om te stabiliseren. Om te, door te sturen in de richting van het vallen. En toen dacht ik, ja, maar kunnen we dan niet een klein motortje... op de stuur zetten die gewoon... Uh, en een sensor die merkt dat de fiets omvalt... en dan in de, in de goede richting gaat sturen en je overeind houdt. Nou, dat noemen we steer assist. Dus dat is iets wat, wat je helpt. Ik bedoel, je kan het altijd overriden, maar die helpt je. Die geeft je een soort nudging van je moet, je moet even naar links sturen of naar rechts sturen. Sterker nog, hij is natuurlijk veel sneller dan jij bent. Ja. En, en dat, dat is, blijkt gewoon een heel leuk systeem te zijn. We hadden allerlei ideeën van, ja, hoe voelt dat dan? En als je dan een bocht omgaat, gaat dat dan nog wel? En nou, dat vind ik dus ja. nog steeds heel erg leuk. Dus er zit een soort gyroscoopachtig zit in je stuur en een motortje... En die stuurt gelijk weer terug als jij dreigt om te ja, vallen. er zit een sensor die merkt, de fiets is aan het omvallen. En dan zit er een kleine motor en die oefent een, een, een stuurmoment uit. Een elektromotor op het stuur. En je kan daar tegenin gaan als je wil. Maar als je zegt, go with the flow, dan, nou, dan, nou, dan balanceert die gewoon. Vanzelf. En, en nou, dat klinkt heel logisch.
0: Waarom, Super. waarom is dit niet, niet standaard nu op meerdere fietsen?
1: Daar zijn we dus mee bezig. Dus uh, vooral voor, voor ouderen zou het een, een ontzettend goed hulpmiddel zijn. Omdat daar, als we uit de ongevallen statistieken kijken... Ja. daar gebeuren heel veel ongevallen mee bij lage snelheid. Het klinkt heel eenvoudig. En, dit. Ja.
0: Maar vaak, de mooiste ideeën zijn vaak eenvoudig.
1: Maar... Ja, het concept is eenvoudig. Uitvoering is nog wel lastig. Waarom? Uh, nou, ja, omdat... Uh, uh, we proberen dat dan nu samen met uh, Gazelle en, en, en Bosch E-bike voor elkaar te krijgen. Ja, je moet... Uh, qua sensoren, uh, die sensor zit niet in de fiets. Dus dat moet je zorgen dat het geïntegreerd is. Die motor moet je in die stuurkolom zien in te bouwen. Zodanig ja. dat die niet al te groot en lomp is. Het prototype als je nu ziet is, ja. een, is een vreselijk lomp ding. Je hebt power nodig. Je hebt je power nodig en soms heb je een beetje een peak power nodig. Dus dan ja, die mensen van Borschebak zeggen dan ook. Ja, maar ik weet niet of we dat op onze batterij wel willen hebben. En dan zeggen we, oh maar ja, dan zetten we weer een capacitor ertussen. En dus ja, van idee naar uitvoering is altijd toch nog een hele stap. Ja, hoe ver is het? Uh, prototype 2 zijn we nu mee bezig, Ben. Ja. En, maar en
0: dan moet je nog 3, 4, 5, 6 of denk je van nee, dit is in nee, productie over
1: twee jaar? Of? Prototype 2 is de uiteindelijke prototype en daarna zou je iets voor fabrikage kunnen gaan maken. Ja. Ja.
2: Schiet mij een leuk probleem te binnen. Mag ik dat, eigenlijk even voorleggen? Natuurlijk. Jij vindt het vast ook interessant. Uit persoonlijke ervaring, ik ben net een weekend in Sauerland geweest. En daar heb ik gefietst op redelijk belachelijke wegen, met krankzinnige stijgingspercentages, grof grind onder mijn banden. En dan rijd je heel erg langzaam. Tenminste, ja, ik rijd dan heel erg langzaam. Ik haal dan echt de 10 km per uur niet. Uh, dus dan ga je slingeren. Door het stijgingspercentage uh, en uh, het feit dat je toch kracht op de pedalen moet zetten... heeft je stuur bijna geen contact meer nee. met de bodem. Soms zelfs helemaal niet. Ja. Terwijl je juist alleen nog maar door te sturen overeind kunt blijven. heb je net zelf gezegd. Hè? Bij lage snelheid wordt het instabiel. Dus om dan weer even contact te hebben met de grond... moet je je snelheid nog verder verlagen.
0: Of meer naar voren buigen. Dat kan ook.
2: Ja, maar dat houdt ook een keer op. Dus, uh, leuk dynamisch probleem volgens mij... om daar een soort automatische stuurcorrectie uh, voor te bedenken. Absoluut. Kun je dat, dat voor nee?
1: mij? Nou, ter plekke kan ik dat niet. Maar ik, nee. kan, ik begrijp het probleem een beetje. Het, en je, en dat je, is het begin meestal van de oplossing als ja, ik het probleem snap. Als je op
2: zo'n fiets zit, ja. dan doe je dat op een of andere manier automatisch. Ja. Maar je hebt geen flauw idee hoe je het eigenlijk doet. Ja. Maar op een of andere manier kom je dan toch uiteindelijk... Uh, aan het eind van die helling en kun je weer ja. normaal fietsen. Ja. Maar ja, het, uh, pas als je gaat proberen om te bedenken hoe je dat een apparaat kunt laten doen... Ja kom je erachter wat je eigenlijk al die, al die tijd zelf aan het doen bent? Precies, ja.
1: Ja, en de mens is wel heel erg slim, zeg ik altijd hoor. De mens is qua is heel handig in zulke dingen. Vaak veel handiger dan machines.
2: Ja, en, ja. Dan, en dat ook zonder na te denken. Zonder ja. het ja. eigenlijke
1: probleem te ja. begrijpen. Maar het is wel zo dat je soms nieuwe skills aan moet leren. En ik heb daar een voorbeeld van. Ja. Ik was in Finland en dan had ik een fiets en, en het was sneeuw en ijs. En toen zijn mijn gasten... En ik had moeite om met die fiets door de bocht te komen. Want je gaat dan heel langzaam een beetje zo niet te veel sturen. Want als je voor... Je wegslip, dan ja. is het gebeurd. Ja, ja, ja. Toen zei hij, oh, maar je moet driften. Ik zeg, wat? Oh, ja, je moet driften. Het <laughs> is heel simpel. Hij zegt, je fietst gewoon op de bocht af. Dan blokkeer je je achter. Je zet je rechterbeen ja, uit. Gaaf. Dus je rechtsaf moet. Je blokkeert je achterrem. En, met, en dan ga je zo, driftje Drift ja. je zo de bocht om. Oh, wat goed. En ik, heb, ik kan het nu. Ja, dat is, dat is heel leuk. Af. Jezus, Vroeger ja, toen ik klein was, ik
2: urenlang met mijn crossfiets op het ijs. Zo
1: lekker En dan
0: het vast vol
2: vast En dan remmen. Je vond een die in de bocht onderuit ging. Die ging hij, hij wist niet in de bocht te blijven, maar hij ging dus wel driften. driften
0: ja. ja. Gaaf gezicht. Al je die kant. toen tegen dat bord aanknallen ja, 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 ja. met zijn hoofd.
2: Ja. ja, dat was minder.
0: Uh, hoe kom je, uh, dus, je. Dit is een voorbeeld. Uh, Stuurassist is een voorbeeld. Hoe kom je tot een nieuw voorbeeld? Boort dat in, uh, in je groep op of zelf? Of?
1: Uh, het is wel de in de markt? groep. Het is een groepsdynamiek. Want uh, ja, het is toch wel een. Uh, het, het is een kleine groep die echt hardcore die bezig is met dynamiek en besturing van fietsen. Dus op een wetenschappelijk gebied. En ja, je hebt veel contact met elkaar. Je spart met ideeën. Een ander voorbeeld daarvan is. Uh, uh, we waren we hadden een paper aan het werk in Amerika met Jim en Andy. En uh, we hadden even een break nodig. Dus we gingen een wandelingetje doen. En toen, terwijl we wandelden, bedachten we. Ja, zou het niet leuk zijn als we dan een soort driewielen hebben die dan ook al leuk en dan maken we veren erop en dan kan je de, in, de stabiliteit instellen en zo. Dus we hadden het helemaal bedacht. Dat was de machine. Dus we kwamen terug en toen vertelde ik aan Jim. Toen zei hij, ja, daar kan je waarschijnlijk niet zo makkelijk de bocht mee om. En wat? wat, wat, Jim, wat is dit nu weer? En nou, toen uiteindelijk van het ene concept naar het andere. Toen lieten we dus eigenlijk zien dat die zwaartekracht je ook heel erg helpt. Gewoon om de bocht om te gaan. En als je een neutrale fiets hebt die, die gewoon kan leunen in iedere stand. Dan kom je de bocht niet meer om. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Want je kan dat leunen gewoon niet meer uitvoeren. Nou, dus dat over ja, dat je ideeën hebt. Ja, je precies. spart met mensen. Je, je hebt ja. plannen, maar dan blijkt het weer niet te kloppen. Maar dat genereert dan ook wel weer andere ideeën. Maar die fiets met een driewiel, heb je
0: toch zo'n motorfiets... Drie wielen ja, die dan zo... Ik weet niet
1: hoe die heet. Ja, Joyce. Dat, dat, dat het, het, het merk. Dan ja. zijn er meerdere. Oké, okay, maar bij een fiets werkt dat niet? Ja, absoluut. Ja, oké. Okay. Nee, het zou heel goed werken. Ja. Alleen, we hadden het idee om daar een veer in te zetten... zodat je een soort neutrale stand had. Maar ja, dat werkte dan weer helemaal nee. niet. Ja.
0: Oké, okay, laten we e e e eentje doen... welke ik ja? van fantastisch vindt, is dat rijden dat je dat had gedaan voor de Sunweb team, en dat je precies, ja, je moet het zelf vertellen, maar dat het te moeilijk was, dat, voel, dat is zo, heb ik plot al verteld. Ja. Nee, maar vertel over dat waaierrijden met het ja. Sunweb team.
1: Uh, nou We hebben een langlopende samenwerking samenwerk uh, met Sunweb, dat ja. is hartstikke mooi. Uh, op het moment is het team iets minder qua prestatie, dat is dan wel weer jammer natuurlijk, ja. maar uh, we, we zitten steeds naar de toekomst te kijken van, we staan ja. nu hier, maar waar gaan we naartoe? Nou, een van die dingen toen was de team time trial. Dat was een nieuwe discipline die in de Tour de France geloof ik terecht de ploegentijdrit groep tijdrit. Ja, hoe gaan we dat doen? En uh, nou, ik kijk dan, dan als een beetje als wetenschapper naar en denk dan oh, dat is eigenlijk wel een heel erg leuk probleem. Want uh, ja, je hebt achterrijders en uh, ja, die hebben een bepaalde volgorde en uh, die hebben allemaal een verschillende vorm, dus qua allemaal verschillende weerstand. Oh. Ze hebben ook allemaal verschillend vermogen wat ze kunnen trappen. Ja. En uh, ja, wie gaat we nou hoe lang op kop zetten? Want als je keek hoe het, hoe het ging in het verleden, dan was het ook gewoon zo'n zo treintje. En dan was er één man op kop en hij moest zelf seconden op kop en dan moest hij weer helemaal naar achteren zakken. En dan de volgende. En dan en zo net het nog aanhaken. Ja, ja, eigenlijk ja, dat dat en eigenlijk ging moment. het allemaal maar door. en Toen ja. zeiden wij, nou, volgens mij kan het veel beter. Dus uit de literatuur haalden we gegevens van wat zijn dan die weerstanden als je achter elkaar rijdt en wat zijn de vermogens van die rijders ongeveer. En dan gingen we een optimal control uh, uh, probleem draaien van, nou, hoe, hoe moet dat wisselen nou gaan op dat je zo de kort mogelijke tijd als ploegje hebt. En we hadden zelfs ook dat er twee af mochten vallen later nog toegevoegd. Maar dus best wel zeg maar, probleem. de
0: variabelen zijn het vermogen, de weerstand die ze hebben
1: het mogen de dat twee Dat zijn de afvallen. parameters. Ja. Ja. Zijn er nog meer? Uh, nee, dat is het wel zo'n beetje. Oh, het ja, het parcours er. natuurlijk, Al, waar parcours. moet je rijden? Oké, okay, nou, En dan is de vraag van uh, wat is de volgorde waar ze in moeten rijden? hoe lang moet iemand op kop blijven en waar moet hij weer inhaken? Want dat hadden we ook maar variabel oh, gemaakt. Ja. Dat kan ook, ja, dus uh, ja, je gaat van plaats kop naar uh, tussen twee en drie... of tussen drie en vier. En, uh, nou, dus, uh, en dat programma rammelde maar lekker door. kwam een mooie oplossing uit. En dan lieten we dat zien aan Sunweb. Hè, van de één, die gaat naar drie en dan, dan blijft hij weer voor... en dan gaat hij weer naar vijf. Maar het was toch 1
0: minuut 43 en die andere alle,
1: moest ja, 52 Dat Ja, het schema. En dan keken ze zo naar en zeiden ze... ja, dat gaan we dus niet doen. Want het was gewoon veel te ingewikkeld. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, nee, maar dat is iets jammer, <laughs> Herbert. Ja, natuurlijk is het ook jammer. En Want, waarom, waarom was het nou veel te ingewikkeld? Nou, het had ook wel een beetje met communicatie te maken. Want als je kijkt hoe is de communicatie van een ploeg met de ploegenwagen... Nou, dat is dramatisch natuurlijk hè. Want dat gaat eigenlijk via de televisiekanaal. En dan krijgen zij weer televisiebeelden binnen en dan hebben ze een oortje en dan kunnen ze kletsen. En iedereen hoort hetzelfde verhaal. En dus die communicatie was eigenlijk ook heel erg slecht. Wat ook de reden was dat je dat dus eigenlijk ook niet zo makkelijk kon uitvoeren. Maar bijvoorbeeld op een uur fietsen. Dus ze hebben het uiteindelijk
0: versimplificeerd, heb je net, toch? Op een uur uh, fietsen,
1: hoeveel seconden scheelde dat? Stel uh, je voor... Ja, meerdere seconden. Ik bedoel, echt, het was dat was in de deal. orde van 10 seconden of zo. 15 seconden. Het was echt een, een behoorlijk verschil. Echt een gigantisch verschil. Dat... En sterker nog, hè, de proef of de poening is to eat. Dus ik geloof, uh, bij, was het niet de eerste Tour de France dat ze van Sunweb zeiden: van die ploegetijdritten, hé, hey, dat hebben ze wel heel goed gedaan. Ja. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Het had het dus ook nog heel goed gedaan. Het had dus nog beter gekund. Ja, dat zelfs nog beter
2: gekund. Ja, dus uh, ja, dat is iets. Weet um, je, uh, Lance Armstrong die had. En trouwens ook um, uh, Ineos. De, van, hoe, hoe noemen ze dat ook weer? De, de incremental, incremental Gains. Hoe dat ja. Dat, dat ja. Kortom, overal winst pakken waar ja. je dat ook maar enigszins ja, ja. kunt. Ja. Dat ja. betekent dat vroeg of laat iemand dit toch gaat proberen.
1: Het gaat zeker komen. Ja, het hangt want... een beetje van de communicatie af wat ja. we mogen doen van de UCI.
2: Ja, en het is verder alleen maar een kwestie van repeteren, repeteren, repeteren tot iedereen in het team zijn rol kent en weet waar die weer moet invoeren.
1: Ja, en we hadden het nou, we hadden het nog, nog zieker eigenlijk bedacht. Want we hadden gedacht, ja, maar in de we weten niet precies wat de vermogens van de rijders zijn. Mm -hmm. En dat kan ook dagafhankelijk zijn. Ja, klopt. He, klopt. Van oh, wat je ja, ja, hebt gegeten de dag ervoor. Hoe je vrouw precies echt Er Zitten van alles tussen. Ja. Dus wij dachten: nou, maar laten we eens, uh, dat gewoon live maken dat we dat aan kunnen passen. Dus dat we gewoon wow. kijken hoe de prestatie is ja. en dat we ter plekke in de ploegwagen zeggen van: hmm, nieuw, nieuw protocol draaien. Ik, oh, hé, hey, we gaan wat anders doen. Ja, tien seconden. Uh, lang, uh,
0: dus tien seconden minder lang op kop, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En kan je dus in real time kan je het vermogen kan je dus zien?
1: En zo reken je uit en dan ja, zie je weer. De... We kunnen zien wat iemand trapt. We, we kunnen begokken natuurlijk wat de weerstand is. Dat is altijd een beetje de grote onbekende. Mm -hmm. uh, maar we kunnen zien wat het vermogen is wat iemand aan het trappen is. Dus aan de hand daarvan kan je dan je schema weer aanpassen.
0: He, uh, dus, dus klopt het dat als er een wielrenner weg is, en ze zien van joh, die is er al, die heeft zoveel vermogen getrapt. Dit wordt kansloos, laat je maar af. Uh, zwakken, wordt een koers ook zo bepaald... dat ze gewoon naar het vermogen kijken... of het nog zin heeft om door te gaan of niet. Dat weet ik niet Ja, ik, ik ben namelijk een keer betrokken geweest... bij een project van ja. Giant. Ja. En dan was de theorie... Is, het was de theorie, dus ik weet niet hoe ver ze nu zijn... dat dus letterlijk... Een tablet in je auto. Ja. Zoveel vermogen trap je. Het peloton rijdt ongeveer zo hard. Dus het vermogen in het peloton ja. zal dit zal gegenereerd zijn. Uh, het parcours loopt zo. De wind gaat tegenstaan. Uh, Laat maar zitten. Of ja. hey, jij gaat het redden vol door. Ja. En je dan, dan gaat dus de
2: ploeg leiden. Dat dus bepalen. Ja. Dus, ja. Nou. Dat wou ik net zeggen. Dat is precies waar als je de toer volgt. Waar Martin Ducro bijvoorbeeld altijd op afgeeft. Dat een wielrenner op die manier alleen nog maar... een leverancier van vermogen is. Ja. En verder doet hij wat hem gezegd wordt. Ja. En... Of het daar leuker mee wordt, dat weet ik niet. Hoe kijk ja. jij ernaar aan
1: Nou, die kritiek heb ik ook wel vaker gehoord. En uh, voor een deel kan ik het ermee eens zijn natuurlijk. Je wil natuurlijk geen robotfietsen worden... waarbij ja. je gewoon maar opdrachten krijgt en het maar moet executeren. En als het niet lukt, dan word je gewoon in de berm gezet. Van nou, pech, de, de motor is stuk. Uh, aan de andere kant vind ik wel... Ik vind het heel erg spannend om, om te technologie en zo te in te gaan zetten... om die marginale verbeteringen voor elkaar ja. te krijgen. Dus ik vind het wel heel erg leuk als je zegt... Ja, maar die communicatie is heel slecht. Waarom gaan we die niet gewoon gebruiken om tot een betere prestatie te komen? En dat hoeft nog geen eens te betekenen dat je dan een robotfietser wordt. Maar dat je gewoon met actuele informatie gewoon een nieuwe strategie bouwt. Maar nog even over die communicatie. Dat is inmiddels toch wel opgelost. Want dat is, dat nee, de regels moeilijk. zijn heel streng. Oh, de die re... Het kwam
0: niet door de regels.
1: Ja. Nee, ik kom niet door de regels heen, jammer genoeg.
0: Oké, okay, heb je daar nog invloed op? Gaat daar nog iets mee? We doen
1: ons best. We hebben, er is een heel mooi project met KPMG en, en Sunweb... Om, om eigenlijk al die data in, in de cloud te hebben daarboven... en om constant met die cloud alleen maar te communiceren. Dus ook alle algoritmes, nieuwe plannen, alles zit in die cloud. Dus, en ook die renner stuurt alles naar de cloud... En, en, en trekt het ook weer daarvan terug op zijn fiets en ziet dat daar. daar.
0: Waar je dus een nieuw... Plan kan maken wel. Een ja, en, die, of niet, en de of...
1: coach ziet het in zijn wagen en die ja. heeft dan een idee. En het enige wat de renner moet doen is hij moet gewoon naar zijn plan kijken. En dat plan is niet meer een papieren strook op zijn frame geplakt, maar dat plan zit gewoon in, in, die, in die smartphone en het wordt in real-time aangepast. Real aangepast. En op den duur wordt hij daar natuurlijk ook gevoelig voor van: oh ja, daar zijn veranderingen in en uh, zo kunnen we ook nog beter presteren.
2: Je... Maar we um, op ook via een scherm op hun stuur informatie? Ja, dat ja, is het geval. Ja, ja.
1: ja. en, en nu is dat door de UC heel beperkt. Ik ken de regels niet precies hoor. Maar er zijn bepaalde dingen die je wel kan doen en bepaalde dingen wat je gewoon niet mag doen. Nou, wat ik verschrikkelijk mooi vond, dat je het aantal watts nu kan zien. Ja. Kijk, en als, iets, als je watts iets zegt, ja.
0: weet je, dan mm -hmm. fietsen ze gewoon. Wat een hele interessante was, was een paar jaar geleden, toen hadden ze uitgerekend dat toen Vroom een keer de Tour won. Natuurlijk, hij won een keer. Toen heeft hij maar zes minuten een ongelooflijk vermogen gereden. Daarmee reed hij weg. En dat verschil, en toen bleef hij weer het vermogen... hetzelfde rijden als jongens erachter. En daardoor won hij de Tour. Ja. Dus het verschil was eigenlijk zes minuten... zeg maar vijftig wat meer fietsen dan de rest. Ja. Wauw. Dus dat is, als je dat helemaal, down, als ik dat helemaal analyseert... valt dat
2: best wel mee. En dan ja. is het winnen van de Tour gewoon een kwestie van timing. Timing zes minuten vijftig wat meer fietsen. Juist het juiste moment even aanzetten. Sure, het is zo simpel ja, de geweldig, Tour winnen. Geweldig. <laughs> uh, de Tour win je in bed, hè? In bed.
0: Oh, dat is de allerbeste uitspraak, hè? Van Joop Zoetemelk. Ja. Ja. Nou, de uh, prijs is nog ver, dat is ook, heel dat is ook Nee, maar toe in je bed is heel belangrijk. Even, over, even, even sidestep. Die vormfactor van die fiets. Wat ik, wij zijn van de technologen. We zitten heel vaak ja. over, form, een beetje over een vormfactor te praten. Een telefoon Even een vormfactor, is al heel lang hetzelfde. Uh, wordt het anders of niet? Ga je naar assistance of niet? Die fiets, die vormfactor, jeetje zeg. Echt al honderd jaar. Het ja. schiet ook niet op. Ja. En er komen, uh, hoe heet die, uh, Graham O'Brien, ja, die, Chris die schot. Ja. Ja. Chris, die kwamen met andere dingen, maar mag dan weer niet. Nee. Maar ook voor huistuin en keuken fietsen. Gaat die voor een factor? Is echt definitief?
1: Um. Ik zeg altijd zo van... Uh, de fiets is via evolutie zo ontstaan. Als je kijkt in die oude boekjes van fietsen... dan zag je de meest idiote ontwerpen en zo. Allemaal rare oh, die, ideeën. Ja, grote wheelen, wheelen, kleine wheelen. Wheelen. ja, allemaal hele grappige ontwerpen en zo. En uiteindelijk... tot 18, in 1890 is zo'n beetje de huidige... Hè, safety bicycle ontstaan. Twee wielen en een stuur. Hè, een beetje een voorgesprongen en een naloop. En, en allemaal niet zonder reden. Dus het is een evolutionair ontwerp. En als ik dan als ik naar de mens kijk, dan nou, wij zitten wij op een bepaalde manier in elkaar. En oh, dat werkt eigenlijk best dat, wel goed. Dat matcht. Ja. En, en, en dus aan ons ontwerp hoeven we ook niet zoveel als mensen te veranderen. Met onze omgeving, et cetera. Dus bij die fiets denk ik, daar ja. is het eigenlijk net zo. De, die fiets voor dat, voor dat gebruik, hè, waar, waar die voor is, voor, voor zo'n wedstrijd rijden of voor, voor dagelijks als ik gebruik, is dat een prima ding zo. Je ziet natuurlijk wel, als je bepaalde doelen hebt, dat je, dat je iets anders gaat maken. Bijvoorbeeld, als je heel hard wil, dan maak je een soort lichtfiets en je doet er een kap omheen. He, ja. Dus dat is het veranderende ja. ontwerp. Ja. Maar verder, ja, nee, ik, ik, ik verwacht is eigenlijk niet die zoveel verschil.
2: Nee. Uh, ik heb dus een tijdje geleden een lichtfiets gekocht. Oh, wat leuk. En uh, het kostte best even moeite om daarop te leren rijden trouwens. Dat is, dat is een, interessant misschien iets om over te hebben. Ja. Maar eerst even over uh, toen ik dat eenmaal kon. Ja. Toen verwachtte ik dus dat ik veel harder zou gaan rijden. En ik heb het geprobeerd. Ik heb dus een keer uh, hetzelfde rondje gereden op mijn normale fiets. Wat je gemakshalve een racefiets zou kunnen noemen. En daarna op de lichtfiets. Ik heb de volgende ook een keer omgedraaid. Omdat ja. natuurlijk ook het gevolg kan dat zijn dat je eerst moe, jezelf moe maakt. En dan ja. begrijp je. Wij noemen het altijd Abba. En, ja, tuurlijk, ja. en eh, ik rij minder hard op die lichtfiets. Op een of andere manier verzuren mijn dijen snel. Ja, ik kijk gewoon naar het wereldurenkoor. Dus op een dichtfiets, echt gewoon, wat is het, 90 km puur of
0: zo uit mijn hoofd van lang geleden. Maar goed, echt een gigantische hard.
2: Ja, je hebt minder luchtweerstand, maar ja. in mijn ervaring is het ergonomisch gewoon minder goed.
1: Ja, ik denk dat het vaak ook zo is. Ergonomisch is het gewoon wat minder. Maar goed, goed. we hadden
0: een uur kort sneller. Waarom koop je eigenlijk een lichtfiets?
2: Nou, om, ik, ik was... Ik, uh, Nieuwsgierig, waarom, ik koop de gelijk ja, even. Even denken waarom het op je was. <laughs> um, Jonge jongen. Mijn nek. Ik heb nekklachten. Ja. Dat snap ik. Ja. Dus, um, maar ja, toen merkte ik dat ik op die lichtfiets... veel moeilijker achterom kon kijken... Ja. dan ja. Uh, op een normale fiets. Ja. En vervolgens dus ook dat ik... Uh, eigenlijk gewoon minder makkelijk op fietste. Ja. Maar het, het leren fietsen op die lichtfiets... was heel interessant... Um, wat ik nodig had, goddank woon ik in een heuvelachtig gebied. Ja. Dus ja, uh, het lukte starten. mij niet om weg te rijden op die lichtfiets. En, en laat staan dus om te leren fietsen op die lichtfiets. En ik heb leren fietsen op die lichtfiets door gewoon heuvel af te gaan. En dan eerst maar eens proberen om in evenwicht te blijven. En dan te gaan proberen om nieuw leren fietsen, te, ja. te trappen. Moest gewoon opnieuw leren fietsen. Ja. En zo heb ik geleerd om... Um, in één keer vanuit stilstand mijn voet op de trapper te zetten ja. en dan weg te rijden. Ja, maar Herb. het is
1: echt een heel ander probleem om overeind te blijven op een lichtfiets. Herbert is een hele uh, vrij eenvoudige fysische verklaring voor. Leuk! Ja. <laughs> Natuurkunde. Je kan het vergelijken als het balanceren van een stok op je hand. Als je een lange stok hebt, ja. dan is het vrij makkelijk om die te balanceren. Ik begrijp het meteen. De, de, tijd, de tijd die je hebt dat hij omvalt en jij moet iets doen, je hebt vrij veel tijd. Ja. Als je een Potloodje op je hand zet, dat gaat ja. niet lukken. En dat is met die lichtfietsen net zo: je zit vrij laag bij de grond, mm. dus je massa-middelpunt ligt vrij dicht bij de grond. Dus je valt vrij snel om. Die karakteristieke tijd is kort. Terwijl als je hoog zit, dan is het veel makkelijker. Dus zo'n velocipede. Ja, ik denk het is eigenlijk best heel makkelijk om op te fietsen. Iedereen denkt dat het heel moeilijk is. Het is moeilijk om
0: ergens op te staan. Oké, we hebben het toch over fietsen, over vormfactoren. Even over de snelste fiets ter wereld. Want die heb jij ontwikkeld.
1: Nou, ik wel. meehelpen. Daar ben jij verantwoordelijk voor. helpen, dat was heel erg leuk. Dus we hadden zo'n Dream Team in Delft die dan aan die challenge meedoen doen, daarin op Battle Mountain, en... Uh ja, dat was gewoon een lichtfiets met een, een, een fairing eromheen. En we wilden dat werelduurrecord verslaan. Nou, 130 km per uur of zo. Oh, is het dan veel over... hoger? Ja, ja, prima, prima. ja dit, 132 ja. km per uur of zoiets. Um, en hoe verslaan we dat nou? En toen is dat team na gaan denken. En ik mocht daar ook aan deelnemen. Toen zei ik, nou volgens mij moet je gewoon een hele grote motor in dat ding zetten. Dus uh, de neiging was nu om, om een vrij kleine atleet te nemen. En daar gewoon een zo'n klein mogelijke fiets omheen te bouwen. En dan denk ik, nou ja, dan, dan he, zo min mogelijk weerstand en zo. En dan werd, de weerstand is natuurlijk wel belangrijk, want daar te, fiets je in Maar je moet ook wel een goede motor hebben. Ja. Dus ik dacht van, nou weet je wat, dan nemen we zo'n grote motor. Dus we, een van uh, qua fietser hadden we nog niet zo'n motor, maar er was een, uh, gewoon een roeier. En dit was, die was een enorme grote sterke vent. <laughs> maar Theo Bos heeft er ook aan mee? Ja, ja. ja, ja. Oké, okay. okay, dat komt nog. Ja. Nee, uh, nou, daar weet ik niet ook oh, uh, En uh, dus die, 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 die roeier, uh, die, die is toen gaan trainen om om je dat in te fietsen. Je moet wel trainen, hè, zoals je zelf al zei... je moet daar wel heel erg aan wennen... ook aan die verschil in houding. Ja. Dus we hebben ook een stationaire opstelling gemaakt... zodat je niet fietsend, maar gewoon als een soort home-trainer... kan testen om je vermogen zo maximaal te leveren. Mm. En samen eh, nou, met een goed ontwerp van die fiets... heeft dat tot het eh, verslaan van het wereld ja. Ge ge geresulteerd. Ja. ja, maar Theo Bos, die ex-schaatser... Ja, ja, die
0: daar heeft daar ook uit. nog... Ja, die, dat, dat, dat in dat team, maar die, die faalde natuurlijk. Jeroen heeft toen gewonnen, of hij faalde niet. Ik weet het niet uit mijn hoofd...
2: Ja. Dat was een mooi verhaal. Maar het feit dat ze in de Tour en dergelijke wielerwedstrijden niet op lichtfietsen rondrijden. Dat uh, heeft dus uh, vooral met de reglementen te maken. Ja. Eigenlijk zouden ze daarmee harder kunnen rijden, zeg ja. jij. ik denk het wel.
1: Ja. Ja, het, ja, het bewijs is er ook. Want er was een Fransman die heeft toen met een, uh, jaren geleden met de Tour de France meegereden op een lichtfiets. Ja. En vanaf dat jaar daarna werd het meteen verboden.
2: En dat zou ook moeten gelden, want het gaat mij dan even om de theorie. Hè. Um, klimmen. Ik heb gemerkt dat als je een heuvel oprijdt op een lichtfiets... dat is bijna niet te doen. Ja. En dan kun je wel zeggen dat ik niet lang genoeg geoefend heb. Ja. Maar ja. Uh, het, heeft ook het voordeel van de lichtfiets zit in de luchtweerstand. En dat ja. is dan minder belangrijk.
0: Dat is wel Ja, maar maar, ja, ja precies. Je gaat minder hard.
2: Ja, dus dat betekent dat het in de tour misschien... in de bergen helemaal niet zo geweldig zou werken.
1: Nee, maar wat afdaling ik dan wel, wel. Is leuk vind leuk. is... in de afdaling zie je dan ja. dat mensen ineens... Die, die... Gaan, we nu, gaan we nu de, nu de afdaling ja. doen? Ja, wil. Ja, ik dacht eerst, Jan ja, ja, ja. de Koga, kinzai, ja, ja, ja. maar Laten we, we het eerst over de Kinzai hebben. Ja? hebben we, het ja, over, we hebben het over
0: snelle fietsen, ja. licht fietsen ja. de ja. is de snelste.
1: gaan we het over de Kinzai. Ja.
0: Okay. Uh, 35% stijve, 15% lichte, 24% minder luchtweerstand, baanfiets. Als je daarop fietst, de, de, dan wordt de wereld wordt anders. Ja. Weer arend ontwikkeld. Nou,
1: ja. niet alleen. Nee. Het Jawel. hele mooie is dat het natuurlijk een, een multidisciplinair project was. Hè. Die Acel groep die, van, die die kogas maakte... en die vroeger de, de fiets van de vorige fiets leverde. Ik weet de naam al niet meer van die fiets. Nou, die, uh, die, de, de, die, die zei van... ja, de baanwielrenners willen een nieuwe fiets. En toen was de vraag, waarom willen ze een nieuwe fiets? En toen zeiden ze, nou, omdat ze een nieuwe fiets willen. Dus uh, het waarom was eigenlijk toch wel een beetje onduidelijk, hoor. Maar goed... Uh, Acel was toen zo slim, dat was echt een goed besluit om te zeggen... weet je wat, we gaan dat niet zelf doen. We gaan een team samenstellen, een multidisciplinair team. En we gaan daarnaar kijken. Dus daar is geld voor vrijgemaakt. En toen, dan zijn er een aantal partijen gehaald. Dus Acel natuurlijk als fietsenmaker. Dan uh, uh, Aeroflow, die dan uh, aerodynamica ja, nou, doet. Die ja. kunnen dan heel goed berekeningen doen en zo. Uh, Pontus, die dan uh, de structural engineering doet. Want het moet een carbonfiets worden. En dat is best wel lastig om dat goed te ontwerpen qua stijfheid en lichtheid. En dan wij over dynamica en besturing. Nou, dat was een heel mooi team. Een paar brainstormsessies gehad. Er kwamen de meest idiote concepten uit. En uiteindelijk gaat dat, convergeert dat dan ergens naartoe. En, en dat was vooral een observatiestudie van onze kant. Dat we zeiden van, ja, laten we eens gaan kijken wat de huidige situatie is. En daar kwam naar voren dat alle fietsen waren te klein. Te klein? Gewoon te klein. Hoe, hoe kwam je daarachter? Nou, gewoon kijken. Gewoon observeren. Gewoon Meten, we zijn boeken. een keer. Ja, ja we zijn een keer. in een park in Apeldoorn geweest. We zijn er gaan kijken. En we hebben interviews gedaan met de. Met de rijders, hè. Met, met Harry en zo. En. noem ze maar op. En. Uh, en dan kwam naar voren van ja. Want ik, ik zei al meteen. Maar joh. Die fietsen zijn wel te klein. Daar passen ze eigenlijk helemaal niet op. Ja, zei iedereen. Dan, soms dan heb ik wel moeite. met mijn elleboog en met knieën. Dan, uh, want dan komt het tegen elkaar en zo. Oké. Okay. De lengte dus.
0: Maar dat doe je dus op het gezicht en je gaat niet rekenen Nog van niet. het nee. vermogen.
1: Okay. Nog helemaal niet. Ja. Dus toen, we, toen, toen ons dat opviel, zeiden we... Ja, jeetje, dat is toch wel gek. Kan je dan wel je vermogen goed kwijt als je zo in zo'n zo zo rare benarde houding zit? Uh, vervolgens hoorden we van een aantal renners... dat ze qua dynamiek en besturing problemen hadden. Hij zei, een aantal zeiden, ja, als ik in de bocht aanzet... dan wordt het heel moeilijk om tussen die twee lijnen te blijven. Dus dat was voor mij dan de boodschap van... oh ja. Uh, uh, de, de, de besturing, de handeling is blijkbaar nog niet zo goed. Dat, dat zou dan beter moeten kunnen. En wat wij dan dynamische stuurstijfheid noemen. Um, nou, dus al, al dat inventariserend hebben we alle berijders eerst opgemeten. Van hoe groot en hoe zwaar en hoe lang zijn ze. Vervolgens hebben we alle rijders uh, op uh, ergometers gezet. En, en bedacht van nou, dit zou de beste houding zijn. En dan zou je je meeste vermogen moeten kunnen leveren. Uh, nou, dat, hè, dat, en dan die verschillen met de huidige houding en die nieuwe houding bekeken. Uh, en dan om, om iedere rijder heen hebben we gewoon een fiets ontworpen. Dus eigenlijk zijn het voor alle rijders individuele fietsen, fietsen geworden. Maar het, ja, fietsen, maar het kenmerk was vooral dat alle fietsen werden, werden verder allemaal groter En dat was ook grappig, want die want die, die rijders hun eerste reactie was... Oeh, een grote fiets. Maar, maar het, zei, het gewicht bleef de, hetzelfde. Het gewicht is zelfs minder geworden. Minder, precies. Ja, ja, dus ook ja op het op is minder de geworden. Te maken, doordat ja. PONT een heel goed een stuk engineering ja. is gedaan. Plus dat de luchtweerstand ook nog veel minder is geworden, omdat die mannen van, van die uh, Aeroflow ontzettend goed hun werk hebben gedaan. Hebben wel naar concepten gekeken. Huidig, maar gedacht, ook stromingsberekeningen uh, 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 erachter zijn gekomen dat die, die voorbouw en die integratie met het frame, dat dat veel beter kan. Hoe beter? Hoe hebben ze dat anders gedaan? Andere vorm ook? Of? Ja, uh, het is vooral, de, de voorbouw is het allerbelangrijkste. Want daar komt de lucht natuurlijk ja. op af. En, en verder moet je ervoor op. Dus daar, daar de integratie van het stuur met het frame is heel anders gemaakt, dan kan je die verschillen met de oude en de nieuwe fiets wel heel ja. goed zien. En er zijn op details aan de achterkant, dat er nogal veel loslating van stroming was, ja. daar zijn details mm, gewoon ja. veranderd.
0: Ja. Hé, hey, en dan je dus oké, okay, die fiets was groter voor ze, ja. ze konden meer vermogen kwijt. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een hoofd naar beneden of omhoog, bereken je dan ook van joh, je moet zoveel mogelijk je hoofd naar beneden want zie je ja. ook in de tijdrit zien uh, ja. ertoe, hè? Kan je daar iets
1: over zeggen? Nou ja, over die ideale houding. Daar worden uiteindelijk zijn er a-rekenmodellen van, van. Dus dat je antipermanverprop hebt die dus in die houding in, in, in dat rekenmodel zitten. Vervolgens heb je windtunneltests waar je gaat meten. Um, voor Sunweb hebben we ook zoiets gedaan hè, met, met kleding voor, uh, voor Tom Dumoulin toen, toen hij nog bij Sunweb zat. Dus een hele pop gemaakt en, en in de windtunnel gezet. Hè, in, in de juiste houding. Nee, houding is zeker heel belangrijk. En maar reken je ook van, ik doe mijn hoofd zeg maar, 20
0: of 50% naar beneden. En ja. dat scheelt dan weer. Ja. En hoeveel scheelt dat dan? Mensen willen ja, gewoon getallen
1: weet horen. Ge ja, ik. <laughs> Ik ken de getallen nee, niet, sorry. Maar dat scheelt echt.
2: Het scheelt ja. enorm. Okay. Ja. En daar heb je ook ergens een optimum, neem ik aan. Hè? Want uh, je moet uh, zo lang mogelijk dan naar beneden kijken. Maar je moet ook wel een bepaald minimum aantal momenten naar boven kijken. Om ja. ervoor te zorgen dat je, dat nog... je niet in een put rijdt of iets ja. dergelijks.
0: Nee, maar goed, als je ja. dat natuurlijk. Op de baan is het natuurlijk helemaal baan makkelijk. Is. Dus moeilijk, want dan kan je bijna. Okay. Ja. En, die, uh, en die stijfheid. Weet je, het is altijd wel mooi. Want ik zat... Hey, ik heb mijn racefiets naar Wat? Het grof ja, echt spijt van. Oh, een handgemaakte fiets, echt dom. En ik fiets. Oh, ja, is echt dom, is echt dom. <laughs> maar goed, ik fietste dus oh, oh, tien jaar geleden. Toen dacht ik, jeetje, wat fietst dat? Hoe maak je veel snelheid? Omdat het natuurlijk veel stijver is dan een, dan een normale huistuin en keukenfiets. Kun je daar iets over zeggen? Kan je onbeperkt stijf of zit daar een optimum... Oh, Nee, dat,
1: dat, is echt, dat is echt iets voor die structural engineers. Hè, ja. die, uh, om, om te zeggen van. Waar gaan we het materiaal weghalen. En waar gaan we het stoppen. Ja. Dat, dat is steeds de keuze. Hè? Want ja je kan wel steeds materiaal toevoegen. En dan wordt hij stijver. Maar dan wordt hij ook weer zwaarder. Dus, ja. En, en ja, dat is hun expertise gewoon. Daar zijn ze goed in. Daar hebben ze rekenmodellen voor. Maar ook meten. Hè, want uh, uh, die rekenmodellen hebben ook zo hun beperkingen Dus je moet altijd een prototype maken. En altijd in die bank inklemmen. En altijd weer gaan meten. En dan zie je ook altijd wel weer verschillen. Maar ja. zij. Daar gewoon heel erg ja. goed
0: in. En de psyche van die wielrenners, dus dat ze hebben van, want je zei van, ze zijn allemaal te klein. Ja, die fiets
1: is te groot. Psych, boep, naar beneden. Ja. Het is ook heel veel moraal natuurlijk. Ja. Nou, dat was best ook wel moeilijk in het begin. Want ik dacht, oh jee, als dat maar niet de beperkende factor gaat worden. Van, oh, oh zo'n die grote, lompe fietsen en zo geworden. Terwijl, nou, lomp niet, want ze waren niet zwaar. Uh -huh. Maar, uh, nou ja, gelukkig uh, heeft het ook dat geweldige team ons geholpen. Want het zijn natuurlijk hele goede renners, die Olympische baanfietsers. En ze hebben meteen met die fiets, hebben ze WK-gouden medailles uh, gereden, hè?
2: Ja, dus dan is het snel voorbij.
1: Als en dan het is je meteen in ja, het meteen voorbij. Hebt, ja.
2: En ik was uh, daarnet ook, dat merk je in gedachten eigenlijk toch meer op de weg dan op de baan. Maar dat die fietsen te klein zijn, is dat op de weg ook het geval? Of was dat alleen op de baan het geval?
1: Weet ik niet, want daar heb ik nog nooit naar gekeken nee. op de weg. Ja, en, maar daar zou en, maar dan jij zo naar nou kunnen, ook, kunnen ook, kijken. Wat zeg je? Nee, maar dan zou jij zo... Als je ja. op de baan lang
2: ja. ja, dat is wel interessant ja, dan.
1: Zeker. Um, en hoe
2: is het zo gekomen? Want um, ja. dat, dat die fietsen uiteindelijk te klein zijn geworden... Dat is best raar. Omdat je verwacht dat als op een gegeven moment... Uh, iemand een fiets kleiner maakt of zo... dan kan
1: zo'n renner moeilijk zeggen... Ja, dat gaat beter. Want het gaat namelijk slechter. Nou, ik denk dat... Ik, ik vermoed eigenlijk dat het komt vanuit het idee... Uh, de lichtste fiets... Er is altijd een, een, een quest een, ja. een, een, uh, hoe noem je dat? Een uh, zoektocht, zoektocht ja. geweest naar de lichtste fiets. Iedereen wil een zo licht mogelijke fietsen. En, en dat ze een keer een, een extra gebakje hebben gegeten. Dat, dat telt niet, maar dat die fiets dat er een paar gram af is, dat telt wel. En ik denk dat het in, 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 ja, in die wereld zit ongeveer.
2: Ja. Leuk verhaal trouwens. Uh, ik weet niet waar. Ik denk dat ik het uit de renner heb van Tim Crabé. Ah. Dus schijnt dus een renner te zijn geweest. Waarschijnlijk waren het er wel meerdere. Die uh, gewend waren om uh, als de finish naderde. dan dronken ze hun bidon leeg. Waar ja. ze in de hele Dit is een hele, hele goede. Dit ja. is een hele bekende. Ja. Ja,
0: Mooi. Heerlijk. Uh, nog meer over die Koga-fiets. Kunnen we daar nog, dat nog uitdiepen? ik denk even aan de banden is dat gewoon zit is, is daar maximum aan
1: ja bij die band ik wil het liever bij van nu de tour de france en over de banden hebben ja? want wat is me wel wat opgevallen ja, mooi. Nou, wat mij opvalt eigenlijk uh, bij die fiets, dat we naar een heleboel aspecten kijken. We kijken naar gewicht en naar stijfheid en, 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 en houding en zo. Maar um, de bandenkeuze hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. En ook het idee van. Want, en dat begon eigenlijk met de Olympische Spelen in Zuid-Amerika. Waar was het? Uh, uh, Rio. 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 Ja. Um, daar is dat meisje toen vreselijk gevallen in de afdaling oh, van Fleuter. Ja, nee. En. en, en ik dacht altijd van, ja, waarom, waarom zetten we nou niet andere banden op die fiets... bij ja, de ja, afdaling? dat de denken heel veel mensen. is En wetenschap. Hoogweerbanden, en, en, natweerbanden. Ja, en, en niet, niet zomaar banden, maar echt gewoon uh, substantieel andere banden. Want er wordt nu al gesproken over dat je regenbanden hebt. En bij de laatste toer van, ze hadden ze het erover. Ja, maar ze hebben regenbanden gemonteerd. Maar nog ging iedereen vreselijk ja, onderuit. Opstrijd, ja. En, en na mijn, ja, in, in mijn humble idee moet dat gewoon veel beter kunnen. En ook de voordelen die je volgens mij hebt... om bij een afdaling goede grip te hebben... Uh, zijn oh. enorm, denk ik. Ja.
0: Ja. Zeker in de natte tijd. Dus dan zou Haar je, dus, als je, banden, zou je dus, van, van,
2: dus van fiets of banden moeten wisselen? Ja, ja. ja want ja, als je, je boven, je boven je bent... Ja. Superlicht, superlicht, ja, superlicht als je naar boven gaat. Ja. Als die regenbanden zwaarder zijn... dan wil je ze natuurlijk niet op je fiets hebben als het droog is.
1: Precies, eh, ja, maar... Hoeveel meer weerstand ze nou hebben, dat valt eigenlijk best wel mee. Uh, nou, allereerst begint het ermee dat het, het hele onderzoek van banden... ligt altijd bij de uh, bandenfabrikanten op het moment nog. Dus heel, dat is allemaal in-house en we horen er helemaal niks van. We ja. weten er niks van en ieder is op zichzelf bezig. En er is eigenlijk heel weinig bekend over, over die fietsbanden... Um, je ziet wel nu, en dat is wel grappig... bij, bij stadsfietsen bijvoorbeeld... een neiging om bredere banden te monteren. Mm -hmm. En dan denkt iedereen... oh, die hebben ook meer rolweerstand. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat merk je ook wel. Dus dat, dat gaat eigenlijk best wel goed. En je ziet ook bij, bij uh, e-bikes en speedpelecs... ook steeds vaker die van bredere banden. Maar is het echt banden. zo? Heb
0: je dat berekend? Of?
1: Nou, je kan zelfs zo uitrekenen... dat eigenlijk de rolweerstand... misschien zelfs nog wel eens wat minder zou kunnen zijn. Omdat uh, als je een hele smalle band hebt... dan is het contactvlak vrij lang gerekt. En dan... Uh, en dan zal de, de weerstand, dat is waar grijpt het de, de, de resultanten van de contactkracht aan. Die is een beetje uit het midden en dat is je rolweerstand. En als je een lang contactvlak hebt, ja, dan zal die verder uit het midden zijn. Dan dat je een beetje een cirkelvormig contactvlak hebt. Aan de andere kant zeg je, ja, bij cirkelvormig contactvlak heb je nogal wat zijdelingse verliezen. Die je niet meer terugwint aan, aan, aan vervormingen. Dus ja, het is een beetje om het even. Er, is, er wordt niet zoveel onderzoek naar gedaan. En dat vind ik zelf wel heel erg jammer. Mijn handen jeuken om, om iets aan banden te gaan, fietsbanden Ja, te gaan. Nou, ja, 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 we lesen. zijn al begonnen, maar we okay. hebben nog een bedrijf nodig.
0: Ja, maar dat lijkt me ook. Want ik, kijk, ik, denk, ik denk aan de Formule 1. Alles ja, Pirelli. Helemaal alle onderzoek ja. zit daarin. En ik denk nu Pirelli gaaf, want zij doen al die banden. Dus je kan je ja. voorstellen. Nou, ja.
1: Dat... Ik heb iets. Er komt waarschijnlijk iets met Pirelli aan binnenkort. Maar nou, we moeten maar even afwachten.
0: Het zou zouden dom zijn als Pirelli niet vol in het fietsen stapt. Want het is een hele grote markt. Vier ja. en niet normaal. En ik heb geen belang. Uh, uiteraard niet. Even, maar. Ik, ik fietste bijvoorbeeld mijn banden altijd zo hard mogelijk op. Altijd slicks. Weet je, dat is de, de, zo min mogelijk. Dat heb ik te goed gedaan.
1: Of had ik alles gewonnen als ik dat anders had gedaan? Hangt een beetje af van wat het type wedstrijd was. Gewoon je, een
0: criterium. Als je gewoon in vlak moest
1: rijden. Met allemaal, maar geen afdalingen. Waarbij, je, ja. waarbij eigenlijk het eigenlijk niet zo belangrijk was. dat je, dat je goed lateraal contact hebt in, in bochten en zo. Nou, dan is dat helemaal Prima. goed. Oké, okay,
0: gelukkig. Ja. Oké, okay, dus daar is winst te balen. We hebben het nu over afdalen gehad. Ja, en nu komt er een theorie. De afdaaltheorie. Je hebt toch onderzoek gedaan hoe je moet afdalen? Want je ziet ze tegenwoordig natuurlijk allemaal helemaal in de fiets zitten.
1: Ja. Dat is één ding, maar er is nog iets. Nou ja, wij, wij, uh, een van de projecten die we hebben is hoe je kan je nou veilig en snel afdalen? Dat is de grote vraag. Hoe, hoe moet je dat nou doen? En... Uh, en Sunweb had vooral de vraag van ja, we hebben renners die zijn, dat zijn gewoon geen, geen, geen goede dalers en anderen wel. En dan ja, hoe trainen we ze? Nou, dan zeggen we nou, uh, rij maar achter hem aan. Nou, hij weet ja. hoe het moet.
2: <lacht> ja, rij maar achter is hem. Is Wat doet hij dan? Ja. Geen
1: idee. dan probeer je hem te volgen. Dan of je dan uit de bocht of zo. Je doet ja, iets anders dan ga je harder rijden dan ja. Dus kunt. ja, dat is natuurlijk geen echte trainingsmethode. Dus wij dachten van nou. Oké, okay, uh, dat willen we wel doen. Willen we willen best wel feedback geven hoe je moet afdalen. Maar dan moeten we eerst maar eens uitvinden van... hoe daal je dan zo goed mogelijk af? He, dat is echt wetenschap. Eerst maar eens gaan meten wat is er aan de hand. Dus hebben we een uh, fiets genomen. Mee, hebben hem uitgerost met sensoren. Dat we alles kunnen meten. Waar rij je op de weg? Hoeveel leun je? Hoe hard ga je? Hoeveel stuur je? Wat is uh, jouw positie? Wanneer rem je? Uh, nou, en daar hebben we met, uh, met de ploeg uh, aantal in, op een testafdaling uh, van... Wat was het? Een minuut. of uh, uh, Hebben we uh, metingen gedaan. En dan de, de, de snelle vergeleken met de langzame. Van wat is nou het grote verschil? En uh, ja, dat was toch wel een verrassend resultaat. De snellere, die remmen minder. Ja, dat, ja. Uh, dat wisten we ook <lacht> wel. <lacht> maar wat bleek nou? Zij, zij waren veel beter in dat remmen uitstellen... en dan heel erg hard laat remmen. Ze waren er gewoon heel goed in. Nou, dus dat en qua ideale lijn deed iedereen oh, ongeveer zo'n beetje hetzelfde. Dus dat vertelt ons van, oh, we hebben dus blijkbaar een feedback-instrument nodig... om de berijder te vertellen van, nou, nu moet je gaan remmen. Of je hoeft nu nog niet te remmen. En dat, dat is eigenlijk voor de toekomst het idee dat we zo'n soort uh, augmented reality... voor de training willen geven aan, aan, aan rijders. Ja. Om, om zo te gaan trainen tijdens een afdaling. Oké, okay, dus de om dan, die angsten ja, ja. te overwinnen. Want naar ons idee heeft het ook met angst te maken. Op een bepaald moment. De een is gewoon minder bang dan de ander. En die moet dat overwinnen op een of andere manier. Want je kunt die
2: kennis op twee manieren toepassen volgens mij. Uh, wat jij nu zegt, zo te horen. Dat is, je gaat uh, die uh, ideale, niet alleen die ideale lijn, maar ook de ideale uh, remtiming ja, ja, ja. Ga je uh, met ze oefenen ja. voor bepaalde Afdaling dan, ja, hè? dan moet je een ja. bepaalde afdaling gaan, ja. gaan oefenen. En dan kun je dat in de vingers krijgen. Maar je kunt het ook real-time doen. Want ik heb net gehoord dat je wielrenners hebben een schermpje. En je kunt ook op dat schermpje gewoon vertellen. Daar moet je rijden. En nu moet je remmen. Klopt.
1: Ja, dat, dus dat zou een modaliteit zijn. En dan is de die... weer de robot. Ja, ja dat, dat, dat kan. Maar tijdens de rit mag het sowieso uh, niet. Uh, heb ik begrepen. Okay. Maar goed. Okay. Ja, dan, dan, dan weet het je het ook
0: vaak niet. Want dan heb je toch afdalingen. Je, je ja, sommige afdalingen wel. Want die zijn bekend natuurlijk. Als je uh,
1: de auto is af. Je kunt het allemaal honderd keer doen. Nee. 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 Voor ons was het in eerste instantie. hebben het alleen bedoeld als trainingsinstrument. Van hoe kunnen we die mensen. Die er nog niet zo goed in zijn. Op een veilige manier gaan trainen. Ja. Uh, ja, je zou het ook bij een wedstrijd in kunnen zetten als, als, als adviseur van, hè, aan, aan de renner. Tuurlijk. Maar het is
0: best wel. Vanzelfsprekend, want ik denk aan de Formule 1. Ik weet niet of jullie ooit autoracen hebben gedaan. En dat zegt als iemand naast je zit, die zegt alleen maar: nog niet remmen, nog niet remmen. En als je niet bocht, dan moet je ineens zo vol remmen. Ik heb een keer naast, naast iemand, denk ik, nou ik ben dood. Dat denk ja. je echt. Ja. En op het allerlaatste moment gaan ze hem vol in de remmen. Dus Max Verstappen, die, die moet dus zijn rem is zoveel weerstand, dus 120 kilo moet hij in één keer wegdrukken. Dus het is dus ook op het laatste moment. En dan ja. gaan ze door die bocht. Eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus er ja. zit iets in dat dat dus universeel is. Ja. Dus die fietsers zijn er ook wel laat in. En, en Formule 1-corus, die voelen dat natuurlijk aan. Ja. Wanneer wel, ik menten, en ook wat ze ook doen. Nou, ze worden ook opgetraind, denk ja. ik. Ben. Want ze er zit... is natuurlijk
1: die hele discussie geweest over robotformule rijders.
0: Ja, dat ja. wil ik zo op, komen, op die, op dat simraces. Want ja, eigenlijk is er Formule 1... Coureur, die rijdt maar drie dagen in twee weken. Hij, hij, hij is eigenlijk simcoureur, want hij rijdt de hele week, iedere dag rijdt hij in die simu in de simulator. Ja, ja in de simulator. Uh, oh ja, dat wilde ik zeggen. En het is natuurlijk ook met Formule 1, ja, omdat ik dat toevallig weet, daarom vertel ik dat. Het is ook hoeveel procent je remt. Dus bij sommige bochten rem jij op 83% van wat je moet remmen, en sommige 86%. Dus hoe hard. Ja. En dat moet je ook aanvoelen. Ja. Formule 1 heeft natuurlijk banden die gaan stuk. Dat heb je met wielrennen nog niet. Maar ik denk als we dat door-evalueren, dan rem je je banden en je remblokken kapot. Ja. Kun je nog iets vertellen over die remmen, denk ik ineens? Want ze hebben tegenwoordig natuurlijk schijfremmen
1: ja, uh, is dat nog? Uh... Nou, daar hebben we nog niet zoveel naar gekeken. Ik, uh, ik kijk wel naar schijfremmen en, en velgremmen. maar dan vooral vanuit de consumer market dat ze erg piepen. Huh? <laughs> ja. Dat de klant klaagt van: uh, Ik heb oh, hier een dure fiets, maar ze maar mijn remmen piepen. En dan zegt de fabrikant: uh, Ja, ik, ik weet niet hoe ik dat op moet lossen. En dan soms monteren ze maar andere remblokjes in de hoop dat het helpt. Dat Wij hebben een, een, nu een heel mooi onderzoek lopen waarbij we kijken van: Ja, maar. Waar, waar dat piepen wordt gemaakt bij de remblokjes, maar hoe wordt het afgestraald en waar komt het geluid dan terecht? En, nou, en zo proberen we tot een oplossing te komen.
0: Dat is wel heel erg leuk. Kun, kun je er iets over zeggen waar het geluid vandaan komt? Nou, we,
1: we hebben gezien dat uh, we, we, we dachten, nou misschien straalt het wiel het geluid wel af of zo. Maar het blijkt dat de voorvork vooral het, het geluid afstraalt. En in een soort torsiemodus. Ja, dat hadden we oh, ook helemaal wow. niet verwacht. Achteraf zeg je het Ja, Ja, precies. Achteraf zeg je, nou ja. Dat, dat krijg ik ook wel logisch dat dat zo gebeurt. Ja. Nou, vervolgens ja. moet je dan gaan verzinnen... hoe kunnen we het dan verbeteren... zodat het geen geluid, niet dat geluid zo afstraalt. Dat ja. is dan weer een volgende stap.
2: Maar ik heb dat uit het peloton nog nooit gehoord. Dat, uh, nee, die nee. echte, dat piept niet. Nee. Dat die remmen krijzen als ze de bocht omgaan. Nee.
1: Nee. Ik vind het soms wel fijn hoor, want ik heb het nu, ik rijd natuurlijk, ik ben de gelukkige eigenaar van een heel vloot met fietsen waar ik elke keer wel op kan gaan rijden van oh nou pak ik die eens en wat leuk. En ook die piepende fiets heb ik ook wel eens een tijdje op gereden en het is wel leuk want het is een soort bel. Als je wil aan het zeggen, nou, ja, want, en precies, hier kom ik, ik aan dan knijp je even hier ja. rem, nou, uh, en dan iedereen, wat is Ja, ja precies, dat is, ja. Wel,
0: dat is wel handig. Dus even over de, over de afdalen, de bedoeling is dat een Formule 1 goe zit in een simulator en... De afdalen, een wielrennen, die gaat dan in een
1: simulator zitten ja. en dan leert hij afdalen. Absoluut. Is dat al gemaakt? Nee, was maar waar. Ik zou hem zo graag mijn handen jeuken om dat ding te maken. We hebben natuurlijk wel al dat ze het parcours verkennen vanaf beeld. Hè? Van hoe gaat de afdaling ja. lopen. En dat ze uh, gewoon die video afkijken en zo. Maar uh, ik zou het heel mooi vinden als je gewoon een stationaire opstelling had... waar je gewoon kan trappen en uh, dat, je, en dat ja. je ziet waar maar hoe maak je Dat gaat realistisch,
2: in. want uh, als je die haarspelbocht ingaat... dan krijg je natuurlijk allerlei g-krachten en je moet leunen en noem maar
1: op. En ja. hoe simuleer je dat? Nou, we hebben nu in Delft een fietssimulator staan. En ik hmm. zeg altijd dat is de fietssimulator... Met de emmer. Want uh, anders want het werkt het niet. Uh, dat is gewoon een, een fiets. Die staat gewoon rechtop en daar kan je op trappen en je kan erop sturen. En, wat, wat, en er zit een motor bij het sturen, dat je voelt de goede krachten tijdens het fietsen. Die, heel belang die zijn heel belangrijk voor het fietsen. Uh, je hebt zo'n uh, uh, augmented reality bril op, zo'n Oculus Hubble de pup richting. Ja, Virtual Reality. En dan klopt alles hè, als je om je heen kijkt en zo. En dan ga je trappen. Nou, gaat het allemaal prima. En als je dan een heuveltje opgaat, dan voel je, je in je maag van, oeh, ik ga de heuvel op, terwijl het ding staat gewoon stil hoor, er gebeurt niks. Maar op het moment dat je de bocht omgaat, dan ineens ga je leunen ja. op dat ding. En, en dan, ja, dan word je misselijk en alles raakt in conflict met al je sensoren en er klopt niks van en je hebt de emmer nodig. Ja. Dus daar zijn we nog gewoon mee bezig, om naar bewegingen, wat jij zegt, je wil die g-krachten voelen, je moet kunnen leunen. Wat uh, heb je daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig een beweeg, klein bewegingsplatform... wat we redelijk snel kunnen uh, regelen. Dus uh, qua beweging kunnen, kunnen ja, aansturen. we moeten een
2: helling aanbrengen om de versnelling te... Ja, we moeten een helling voeren.
1: aanbrengen om de versnelling te kunnen neppen. En, 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 en dan moeten we ook voor zorgen dat je vestibulair orgaan... niet al te veel roet in het eten gooit. Dus... Ja, het is een heel open onderzoeksonderwerp, Zeker ook omdat als we kijken hè, weer naar de autosport of naar de auto-industrie. Autosimulatoren, vluchtsimulatoren. Die zijn ook nou, behoorlijk goed, maar ook nog niet helemaal goed. Hè, een van de problemen is bijvoorbeeld afstand en snelheid schatten in een simulator. Autosimulatoren bijvoorbeeld. Dat is een bekend probleem. En daar is ook nog steeds de oplossing niet voor. Dus het is wel een heel uitdagend iets. En ja. wat, is, wat beperkt je hele tijd?
0: Is dat heet het geld? Geld, ja. Ah, daar wordt ook gek van. Ja, ja, nou ja, ja beperkingen ja. zijn ook goed. Want dan word je creatief, snap ik. Uh, je zag een paar jaar geleden bij de tour voor een proloog... hadden ze een virtuality bril op, heel hip. En dan ging ze het parcours bekijken. Ik zie niet meer, omdat het naar mijn idee waarschijnlijk niet werkte. Weet je er iets meer van? ja, een beetje, Weet ik niks van. Nee. Ja. Als je dat geld niet beperkend was en je had onbeperkt budget... wat zou je, waar zou je er nu onderzoek naar doen en wat zou je dan verzinnen?
1: Als ik dat had, dan zou ik een aantal dingen willen doen. Ik zou uh, zowel in de consumer market zou ik wat meer bezig willen zijn... over uh, ja, op- en afstappen bij fietsen. Dat gaat nog steeds vreselijk verkeerd. Daar gebeuren heel veel aangevallen. Ja. En dat is gewoon een heel lastig probleem. Daar zou ik gewoon mensen en geld op in willen zetten. Ja. Ik ja. weet de oplossing niet. En daarom zeg ik, dat, dat is echt heel, ligt heel erg open. Welke denkrichting heb je? Inderdaad, ik zit... Nou, ik heb wel een denkrichting. De, het idee is dat die fiets, die kan leunen en sturen. En als die stilstaat, kan die dat ook. En dan heb je dus een apparaat met, met twee bewegingsmogelijkheden. En dat is heel moeilijk te, te, te behappen. Stel dat je dat stuur even vast zou zetten. Dan, he, dan heb je alleen maar een ding wat je leunt. Niet, ja. En dan is het misschien wel makkelijker om op te stappen ja. en te beginnen bewegen. Maar zo gauw die beweegt, moet dat stuur weer los ja. zijn. Dus een beetje in die richting. In die maar richting. ik weet het niet. Het, is, het ligt heel open. Ja. Ja. Ik
2: vraag me nog wel af, um, omdat je net zei... Uh, geld is de meest beperkende factor. Um, dat ging volgens mij nog over de, de topsport. Nee, voor het hele onderzoek. Neto, want, het hele want, onderzoek uh, betekent... Precies, want ik dacht... Waarom, he, als elke seconde miljoenen waard kan zijn... waarom is geld dan eigenlijk een beperkende factor? Maar dat is dan niet de goede vraag, blijkbaar.
1: Binnen, ja, dat die geldstromen binnen de topsport... dat, dat is moeizaam. precies hoor. hoe dat gaat. Dat is heel lastig. Nee, nou dus je het weet van natuurlijk van achteraf
2: dat je, dat je secondes nee. kunt winnen. Wat je, wat je naar mijn weet idee moet nou, doen... Precies.
1: Mijn
0: weet ik veel, maar goed. Vertel dat maar. Het nee, R&D-budget van Pirelli gaat natuurlijk heel erg naar de Formule 1. Ja. Dus als je het R&D-budget een gedeelte van Axel, van Vredestein, van Pirelli, van uh, Pon... Uh, ik noem even een paar fietsenmakers en ja. een paar bandenmakers van Shimano... als je dat in combinatie doet met een TU... Een professor fiets. Weet je, dan zeg je niet dat het dan effectiever is. Maar dan krijg je wel andere. Kijk, er zitten nu gewoon uh, uh, jongens vieze handen te maken. bij Pon en Axel. Die gaan ook iets verzinnen.
1: Je kan dat, je kan dat uitbreiden ja. met drie. Uh, promovendie en zo, naar mijn idee. Ja. Nou ja, die, die aanzet is al een aantal jaar geleden begonnen natuurlijk met de langlopende samenwerking met Sunweb die we hebben. Ja. He, dat is het eerste en daar zijn dus ook mooie projecten uitgekomen, ja. waar ik nu zo over verteld ja. heb. Uh, en hetzelfde is eigenlijk nu aan de orde met, met PON, he. dus de de, de ja, achter de Koninklijke Gazelle. Ja. We zijn binnen he, met PON, dus met die Koninklijke Gazelle zijn we heel erg bezig met allerlei nieuwe projecten, he. connected bicycles. Moeten ik er nog over hebben, ja om fietsen veiliger en gezonder te maken en zo. En, en te proberen ook meer mensen op de fiets te krijgen. Nou, de connected bike. Ja. Connected bike. Ja, wat,
2: wat, wat gaat die. Het is leuk, he? want het is,
1: dat is weer technology-driven iets. Dat was een, dus we hebben een e-bike tegenwoordig. En op, ja. in een e-bike, daar moet je meten hoe hard de fiets gaat. En om een of andere reden zit daar ook een IMU, een sensor in die meet he, over het leunen en, en het sturen en zo. Nou, die zit daarin. En er zit ook GPS-locatie in. Misschien ook wel in verband met die diefstal en zo. En ja. uh, uh, vaak wil de gazelle weten waar is mijn fleet is. Waar zijn mijn, 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 mijn fietsen allemaal. Dus daar zit een GPS-locatie in.
2: Alle e-bikes? In alle
1: van. moderne e-bikes zit, zitten die sensoren ja, ja. tegenwoordig. Dus en helemaal niet gelijk, waar gaat die data heen? We hebben natuurlijk een mooi punt. Er zit een gyro in, een accelerometer zit erin... een snelheidsmeter natuurlijk voor de voorwaartse snelheid... een temperatuurmeter, waarom weet ik ook niet... en een GPS-locator. En, en een torksensor natuurlijk van hoe hard je aan Tuur. het trappen bent... maar dat is voor die ondersteuning. Nou, Met al die sensoren tezamen kan je zeggen van... hé, hey, maar kunnen we daar niet meer mee doen? Kunnen we, niet, kunnen, we niet, kunnen we dan niet uitvinden waar is de fiets op dat moment... Uh, kunnen we dan niet uh, helpen om bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen wat mak makkelijker op te leggen? Geofencing doen. Uh, je prachtig een speedpedelec, maar in de stad ja. mag je niet harder dan 30. Klaar en dat gaat vanzelf worden. Er ja. Wordt de support, gaat de turbo naar eco toe en dat is het dan. <laughs> uh, dat zijn natuurlijk technologisch heel interessante dingen, maar ook vanuit veiligheid van... Uh, uh, voertuigen kunnen nu hè, met de Internet of Things kunnen met elkaar praten, zien waar is iedereen en zo ook bedenken van wat is een veilige route. En de Amsterdam maar houden. niet hier naartoe, want het is hier veel te druk en veel te ja. gevaarlijk. Ik heb filmpjes gezien met stoplichten, was het natuurlijk een future filmpje. Maar. Ja, maar nou dat is, dat is nu Hoeveel realiteit, is hè? Want er is een uh, traject tussen Amsterdam Zuid en Schiphol gelegd. Ja, Herbert. Ja, en dat is met bam en gezellig gedaan en dat is met intelligente stoplichten en en het is een en, aantal en aantal en alle rambom zit er allemaal in en zo. Om te laten zien van, nou, die commuters, die mensen die naar Schiphol gaan... die kunnen ook best wel op de fiets komen en dat kan ook best wel snel. Zo. Ik dacht dat je ging vertellen dat die fietsen niet meer voorbij een rood stoplicht wilden. Dat zou ook wel heel mooi zijn. Deze gaan gewoon op vroeg. Ja, dat doe ik tegenwoordig. Maar goed, is
0: het een beetje gimmickachtig? Nee, helemaal
1: niet gimmickachtig. Nee? Nee, nee, vind ik helemaal niet. Nee, ik heb nooit... Ja. Waarom vind ik het niet gimmickachtig? En dat heeft ook met de regelgeving te maken. Um, Speedpedalect, dat begon heel enthousiast hè, in Nederland. Totdat uh, ineens die apparaten de weg op moesten en niet meer op het fietspad mochten rijden. Ja. En ik begrijp wel waarom. Omdat je snelheidsverschillen hebt. En die snelheidsverschillen zijn gewoon gevaarlijk, ja. zeker op zo'n wegdeel als het fietspad. Dus je wil allemaal uniforme snelheid hebben. En dat wordt dan opgelegd door te zeggen van nou, oké, okay, als je dan harder kan, dan moet je maar op de weg. Maar het gekke is natuurlijk dat we bij zulke soort voertuigen de snelheid aan het voertuig ophangen en niet aan het wegdeel. En we moeten eigenlijk een soort shift maken in denken en zeggen... nee, een wegdeel heeft een maximum snelheid, een aantal rijders mogen daarop... en die moeten zich gewoon aan die snelheid houden. Toch? Ja, en dan kan je zeggen, op dat fietspad mag je een fietsen, een brommer... alles mag erop als je maar niet harder dan 25 gaat. Ja. En dan zegt iedereen meteen, ja, maar hoe ga je dat handhaven? Hè? Amsterdam is een er voorbeeld ervan met de snor, snor scooters of wat was het, op het fietspad. En ik geloof, handhaving is wel redelijk gelukt nu. maar nou, Nee, ze moesten de weg op. Ik weet het verhaal allemaal niet, maar ja. handhaving was een groot, groot probleem. Maar die, die technologie kan je daar dan weer bij helpen. En, en het heeft tot effect gehad, die lekker op de weg, dat die dingen helemaal in populariteit zijn gezakt. En dat is jammer, want voor het commuten is dat een geweldig apparaat. Want ja. je kan een, als je nu 20 of 25 kilometer... van je werk rijdt, woont... kan je zo met zo'n Speedpedelec daar naartoe rijden. Binnen, binnen hè, dat tijdslot... wat je bereid bent om ja. aan te reizen. Maar besteden. als op
2: allerlei wegen of paden... die Speedpedelec niet meer harder wil... dan 25 kilometer
1: per uur... dan ja. worden ze toch weer minder populair. Maar dan duurt het toch weer langer over. Nou, die test heb ik dus zelf gedaan. <laughs> dat is, wat zei, het is zo leuk. We hebben allerlei soorten fietsen staan. Dus dan zeg ik van, nou, dan pak ik eens die. En dan kan ik dus ook eens proberen hoe dat is. En nu rijd ik dan op zo'n Speedpedelec in Rotterdam in het centrum en ik ervaar ik heb ontheffing trouwens van de stad gekregen met mijn speedbike mag ik officieel op het fietspad He, dat kan je aanvragen alleen dan mag je niet harder dan 30 en mm -hmm. moet je allemaal beloven en ondertekenen maar gewoon om te ervaren hoe is het nu om zo te fietsen in de stad met een voertuig wat harder kan maar je gaat niet harder je ja. doet het niet en nou dat is natuurlijk ook persoonlijk maar uh, ik vind het eigenlijk wel prima zo dat gaat ja, het heel goed het ook met je auto mijn ja. auto gaat echt heel hard maar... ja ja Maar de nee, vermijden je het gaan niet nog harder. Ja. Zo, zo is het dan. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Hey, uh, je had ook wat
1: uh, met de vouwfiets. Dat vind je een onding. Ik vind de Foufiets een geweldig ding. Oh, geen onding. Ja, geweldig, geweldig ding ben. Maar hij, hij, hij fout heel goed. Maar fiets niet zo lekker. <laughs> en ik heb zelf zo'n mooie Foufiets gekocht. En echt waar. Uh, 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 gaat heel goed. Maar het, uh, de rijkwaliteiten zijn gewoon niet zo goed. En het kan beter volgens mij. Ja. Uh, ik, ik heb er zelf dan een. En best wel in het hoge segment. Zo'n zo Brompton. Echt gewoon een goed ding. Fout heel goed. Maar één hand aan het stuur vind ik eng. Ja, om daarmee te fietsen. Het op, het maar wat ja. ga je... Uit te vinden om dat te veranderen? Ja, ik hoef niks uit te vinden. We nee, moet ga alleen doen, even wat tijd en geld hebben. En dan gaan we eraan werken. Oh, dus het is nog ook het, helemaal open. Het ligt open. Want het, het is gewoon een, een kleine ontwerpwijziging. Van oh, de bal ook een beetje zo. En de naloop een beetje zo. En dan het stuur een beetje zo. En dan, nou, dan rijdt hij gewoon veel beter. Het ligt best wel veel open nog. Heb ja, je, heel veel. Uh, heb je veel, veel collega's wereldwijd die zich ook mee bezighouden? Het, het is een vrij klein groepje. Ja, dat die zich er mee bezighouden, ook. Ook. dat klopt. Uh, ja. Maar gelukkig gaat het ook wel door, want uh, nou, je ziet het wel Ik ben al iets ouder dan, dan jij Maar bent, je hebt goede dus, mensen nu die... Uh, uh, ik heb opvolgen. gelukkig een hele goede opvolger. En die is toevallig nu deze zomer aangekomen in Delft. Uh, we zijn, zullen een tijdje samenwerken. En dan daarna moet ik met pensioen. En dan neemt hij het stokje over en dan zet hij het fietslab gewoon voort. Dus ja. het wordt allemaal voortgezet. Het groeit langzaam. Ja. ja. Zal ik nog
2: een verhaal over een vouwfiets vertellen? Nou, dat is je ja, laatste verhaal naar stoppen. Oké. Okay. Ik heb een keer een vouwfiets gekocht. Ook. <lacht> Kijk al die fietsen H die jij hebt. Hey, nee, wij ze Nee, nee ik, heb, ik heb er niet zoveel van. Je hebt wel
0: een mountainbike, racefiets, lichtfiets,
2: doortrafiets. Een Tandem heb ik zelfs d -druf, d -druf, had, maar die gekocht. Tandem met dit. En gewoon de stadsfiets. Doortrafiets. Beviel ontzettend slecht. Waarom? Omdat hij een heel laag verzet had. Dus je trapte helemaal het lazerus. Toen heb ik op een keer gedacht, maar als dat zo is, misschien eh, bevalt hij dan wel goed in de bergen. Dus ik heb hem ongelogen een keer meegenomen naar de Mont toe, En ik ben begonnen aan de beklimming op die vangfiets. <lacht> Echt waanzinnig uit. <lacht> en toen ben ik na een paar honderd meter teruggegaan, want al fietsen dacht ik ja, maar straks moet ik afdalen. Ja, ja. Dan Met dat belachelijke stuurje. Ja, dat gaat niet goed. En toen ben ik zo verstandig geweest om om, om te draaien. Ja. Toen ben ik lang van plan geweest om het alsnog een keer te doen. Maar dan uh, met mijn vrouw erbij. Zodat mijn vrouw me op de op, top kon pikken. gewoon in de auto kon oppikken. En toen ben ik gaan uitzoeken: maar Ja, maar dat belachelijke verzetje. Hoe Licht is dat eigenlijk. En toen ja. ben ik het gaan vergelijken met het lichtste verzet van mijn fiets. Uh, waarvan ik wist dat ik dat nodig zou hebben op de Van Toe. En toen bleek het nog twee keer zo zwaar te zijn. Ja. Ja. Dus toen wist ik gegeven. dat ik op die vouwfiets niet boven zou komen. Nee, dus had je, als je niet... Ge... Ja, ja. ja, dat was mijn verhaal over de Van Toe. Mooi. Fiets. Uh, Arend,
0: bedankt. Graag gedaan. Uh, dit was de technoloog nummer 197. Volgende week hebben we 198 Herbert. Die hebben we gisteren opgenomen, want ik ga op vakantie. Dat is waar ook. Dat ging over desinformatie. Precies. Informatie over desinformatie. Informatie over desinformatie. Dus allemaal bedankt, aan bedankt, hebben bedankt tot de okay. volgende technologie.